0: ما پنج برادران و خوهران که یک پشتیم در عرصه روزگار روزگار پنجن یار فرد شویم در نظرها علمی برجم شویم بردهانها مشتیم مشتیم مشتیم, مشتیم
1: به نام خیرت ناخودای بشر خیرت راهگشای تو در خیر و شر خیرت ناخوداوند هر با خداست خیرت هم خداوند و هم ناخداست سرود بر شما خیرتمندان یاران عزیزان گرامیان و همراهان امروز یک شنبه 26ام آذر ماه سال 1402 اشقالی برابر با 17 همه دسامبر 2023 در خدمتون هستیم با یکی دیگر از برنامه‌های امروز و فردای ایران با دکتر حسین لاجوردی با موضوع رژیم در یکی از خطرناک‌ترین بحران‌های 44 سال گذشته خود ببخشید من امروز هم یه مقداری با ظاهر متفاوتی پشت سرم در خدمتون هستم مهمان یکی از دوستان هستیم که ازشون هم سپاسگزارم بنابراین امکانات همیشگیم رو در اختیار نداشتم اما هم درود میگم با دکتر حسین لاجوردی گرامی و همجوری که هفته پیش هم یه اشاره کردیم خب انجمن پجورشکران ایران کنفرانسی داشتن به عنوان کنفرانس بلوچستان کرامت انسانی آزادی و عدالت برای همه که من میخوام در ابتدا از اعضای دکتر لازجوردی بخوام که یه گزارش دیگر و یا نکات دیگری از در مورد این کنفرانس اگر هست برای ما بگن چیزی که برای خود من جالب بود حضور پررنگ بانوان، اونم بانوان برجسته و ای در این همایش بود خوش آمدید آیه دکتر لاجوردی گرامی در خدمتون است
2: من هم سلام و درود دارم به شما و همه بازدید کنندگان، بینندگان، شنوندگان این برنامه که امروز یاد در آینده این برنامه رو دنبال خواهند کرد آهی فارستانید همینطوری که اشاره کردید کنفرانس بلوشستان بود بلوچستان دومین کنفرانسیه که ما در رابطه با بلوچستان مطرح میکنیم اولیه 13 سال پیش بود باز در دانشگاه در لندن و روز شنبه گذشته که این کنفرانس دومی انجام شد به دلیل وضعیت بسیار بسیار حادی بود که از به خصوص از یک سال گذشته در بلوچستان حاکمه ببینید عین اون جنگ‌های قدیمی سپاه و حکومت جمهوری اسلامی بلوچستان رو محاصره کرده محاصره زمینی کرده یعنی اینکه اگر کسی بخواد وارد بشه باید که دلایل ورودش رو بگه برای چی میخواد وارد بشه کارت شناسایی نشون بده غیره و غیره یعنی سختگیری های بسیار شدید و به حال یک مشکلات عدیده ای رو برای بلوچ ها به وجود آورده اینکه میگم از یک سال پیش به این طرف بیشتر به داریل مسئله زنزندگی آزادی بود که بلوچ ها ایستادگی بسیار, بسیار بسیار گسترده ای رو کردن و هنوز ادامه داره هنوز ادامه داره و میبینیم که به هر حال هم از این طرف هم از اون طرف به طوری که دو روز پیچه لحی ساعت پیشم یک حملهی به یک پاسگاهی در بلوچستان شده دوازده نفر کشته شدند یک نفر هم از طرف بلوچها دستگیر شده ولی مسئله همچنان همینه که چرا این فشار روی بلوچها این همه زیاده چرا اینقدر فقر و گرسنگی و بدبختی بیکاری در اونجا وجود داره ما مسائل مختلفی رو در اونجا بررسی کردیم با حضور به حال بیشتر از 20 سخنران که همونطوری که اشاره کردید تعداد خانمهای تحصیل کرده بلوچ بسیار زیاد بود آقایان مثل گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد آقای جاوید رحمان آقای پروفیسور پیام اخوان که به حال جایگاه بسیار بلندی در این زمینه داره میدونید که ایشون دادستان دادگاه میلوسوویچ بود در یوگسلاوی سابق و ده نکته ده مهمتری که در اینجا به وجود آمد این بود که شهادتهایی که در کنفرانس داده میشد بسیار مهم بود یعنی یکی از خانم ها به نام فریباد بلوچ یک شهادتی رو داد با وجودی که پسرش و برادرش در زندان جمهوری اسلامی هستند و جمهوری اسلامی برای ایشون پیام فرستاده از طریق خانواده که یا دست بر یا اینی که مشکلات برادر و پسرت اونجا بیشتر و بیشتر خواهد شد و تهدید های این چنینی ولی این خانوم آمدن و شهادت دادن که ازشون هم کردیم کردیم چرا پس اینطور گفت به حال من مسئولیت بزرگتری هم دارم درست مثل هر مادری مثل هر خواهری نگران فرزندم و نگران برادرم هستم ولی واقعیت اینه که مردم بلوچ هم در استیصال کامل دارن زندگی می کنن. بیکاری قغا میکنه نمیدونم فقر گرسنگی کودک همسری کودک کار ده مسائل بیشماری در رابطه با آب ده یا سوختبری میدونید که به حال افراد تحصیل کرده همونطور که در کردستان کولبری هست در اینجا سوختبری هست و سپاه با اینا چه میکنه حتی حیوانهای اینها رو که در این مسیر در این بردن سخت هستند آتیش میزنه ها رو آتیش میزنه یعنی در ما در با مسائلی در بلوشستان مواجه هستیم که گفتنش واقعا بدن آدم و میلرزونه به خصوص که کمتر اطلاعی ازش وجود داره من در افضای کنفرانس همین بحث رو مطرح کردم که آیا میدونیم بلوچستان کجاست میدونیم بلوچ کیه این هموطن ما که اسمش بلوچه کیه و در چه موقعیتی زندگی میکنه از طرفی فقط و فقط به دلیل دل امکانات دل رسانهای جمهوری اسلامی و رسانه های دیگه در در از کشور اینها رو تیزیه طلب و تروریست خطاب میکنند و این تو ذهن مردم رفته دفعایت می که میبینید که اینها ده مسائل مختلف بلوچستان رو مشکلات ای که برای بچه هاشون وجود داره رو دارن مطرح میکنند. ببینید آقای فارسانی بلوچستان جوونترین جمعیت ایران رو داره یعنی حدود سه میلیون جمعیت کل بلوچستان از این 67 درصدش زیر سی ساله بچه کوچیک جوون و همه بدون کار هفتاد درصد این بچه های ای به دیپلم نمیرسند اصلاً اصلا و ده، یا در دو تا دانشگاهی که در اونجا وجود داره که باز گزارش مستندی رو در مورد دانشگاه ها مطرح کردن تعداد بلوش انقدر کمه که اصلا نمی به دلیل مسائلی که دارن وارد دانشگاه بشن. طبیعتاً گروهی که چون اسم استان سیستان و بلوچستانه و طبیعتا اینها سنی هستند سیستانی ها بیشتر شیعه هستند با تفرقی که جمهوری اسلامی به وجود آورده بین شیعه و سنی زابلی و زاهدانی غیره و غیره مسائل بیشمار در این زمینه هست یکی دیگه از مسائل مسئله آموزش آموزش پرورشی که در اونجا وجود داره که آقای پروفسور سعید پیوندی یک گزارش کامل در این زمینه دادن و مسائلی که در مدارس اونجا میگذره که بسیاری اصلا ببینید مدرسه وجود نداره حالا معلمش به کنار نمیدونم کپرنشینی وجود داره یا بهتاش و درمان وقتی بهتاش و درمان رو نگاه میکنیم به گفته خوده یعنی من آمار خود جمهوری اسلامی رو میارم که در 26 شهر استان در نیم بیشتریش بیمارستان وجود نداره بلوچها ها چی میخوان؟ دنبال چی هستند؟ آیا به قول جمهوری اسلامی دنبال تجزیه بلوچستان هن؟ خب اینی که شعار هاشون که مرتب توی این حداقل یک سال گذشته مرتب از زاهدان تا کردستان از زاهدان تا تهران جونم فدای ایران همه اینها مرتبا مطرح میشه اونها چیزی نمیخوان اونا یک حداقل کرامت انسانی رو میخوان حداقل آزادی رو میخوان حداقل برابری رو میخوان و من اونجا این بحثو مطرح کردم من هم مثل شما مثل بسیاری ایرانی دیگه در کل ایران در داخل و خارج از ایران اگر به دنبال این هستیم که ایران تجزیه نشه ایران از بین نره باقی بمونه یه چیزی رو باید یادمون باشه اون چیزی که باید یادمون باشه اینه که این حداقل برابری وجود داشته باشه شما میدونید که من همیشه مسئله برابری واسم مهمتر از آزادی است چون باورم بر اینه که وقتی که برابری وجود داره پشش آزادی میتونه بیاد ولی الزامند عکسش به این ترتیب میتونه صادق نباشه این مردم بلوچ به این دلیل ما دومین کنفرانس بلوچستان رو برگزار کردیم که باز یاداوری بکنیم که اینها کیا هستند یک نکته دیگه رو خدمتتون عرض بکنم گزارشی در کنفرانس از طرف یک شاهدی مطرح شد که این خیلی عجیب و غریبه یعنی شاید که کسانی ندونن این آقا آمده بود و میگفتش که من یک بلوش هستم پدرم بلوش بوده پدر بزرگم جددم همه در بلوچستان به دنیا آمدیم حالا جمهوری اسلامی به دلایلی که شاید مثلا یک مقدارید املاک اینها هست یا مسائل دیگهی که همون بحث کوشش دادن اینها غیره و غیره آمدن شناسنامی اینها رو باطل کردن اصلا کل شناسنامه رو یعنی این آدم بیهوییته میگه که من بچه همو میخوام بردرسته بذارم چی کار بکنم؟ آمدن شهادت دادن در کل بلوچستان که پدر و پدر بزرگ و جد این کیه همه بلوچ بودن، همه در ایران به دنیا آمدن، همه ساکن بلوچستانن و جالبتر اینه که این آدم خیلی جالب این قضیه این آدم رفته به سربازی، در اونجا سرباز نمونه شده و از طرف ارتش نمیدونم جایزه گرفته تقدیر گرفته فلان میگه اگر که من بلوش نیستم اگه من ایرانی نیستم چرا من بردید سربازی چرا از من تقدیر کردید اگه ایرانی هم چرا شناسنامهمو باطل کردید بعد تو دادگاه بهش گفتن که برو میگه کجا برم من مملکتمه من محل منطقه من شهرمه کجا برم میگن باید برید میگه من یه هویتی به هم بدید میگم بریم یه کشور دیگه میگه یه هویتی به هم بدید از اینجا برم اون چیه منظورم اینه که اون وقت همین حالت در مورد املاک و زمین های این اینهاست اینا رو میان باطل میکنن و میگن اصلا مال شما نبوده هیچ وقت میگن بابا اینا اسناد ماست دستمونه تو اسناد رسمی ثبت میگن اصلا وجود خارجی نداری شما نه این زمینا مال شماست نه این خونه‌ها مال شماست هیچ مال شما نیست بعدش هم سپاه یه دیواری میکشه دورش رو بعد حالا میفروشن و یا هر کاری میکنن مثلا این مسائل توی بلوچستان وجود داره که کسی ازش اطلاع نداره و به همین دلیل ما رفتیم به دنبال این نشون دادن این فاجعه ای که هست و آگاهی بیشتر برای مردم در خدمتونه
1: بله خیلی سپاسگزارم خدمت از من من فقط یه اشاره بکنم به لیست سخنرانان کنفرانس بلوچستان کرامت انسانی آزادی و عدالت برای همه که شنبه شنبه پیشین 9 دسامبر برابر با 18 آذر 1402 در لندن برگزار شد 52 ومی کنفرانس انجمن پژوهشگران ایران مسادف با 75مین سالگرد روز حقوق بشر سازمان ملل متحد تحت عنوان کرامت انسانی، آزادی و ادالت برای همه و با حضور دکتر جاوید رحمان گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر در ایران و دیگر متخصصان صاحب نظران و مدافعان حقوق بشر بلوچ که از تجربه تبعیض سیستماتیک و عمدی برای ما خواهند گفت برگزار شد. اتفاقات یک سال گذشته نمایانگر تبعیض سیستماتیک و مستمر و بی حد و نیروهای حکومتی علیه هموطنان بلوچ ما بوده است. خشونتی که نهادهای های بین المللی و گزارشگران سازمان ملل متحد از آن به عنوان جنایت علیه بشریت نام هند ولی مسائل و مشکلات بلوچستان مختص یک سال گذشته نیست. سخنرانان نشست دکتر فریدون رحمانی استاد دانشگاه عنوان سخنرانی نگاه تطبیقی به حقوق اقلیت در موازین و استانداردهای های بین المللی و بلوچستان فریبا بلوچ مدافع حقوق بشر شهادت یک زن مدافع حقوق بشر سباه بندوی نماینده گروه حقوق بشر بلوچستان به شورای حقوق بشر با عنوان سخنرانی با عنوان 44 سال تبعیض سیستماتیک و عمدی خانم دکتر سیما ثابت متخصص امور ایران سخنرانی ایشون با عنوان نگاه استراتژیک به بلوچستان آقای بیژن کیان قائم مقام رهبری تیم مدیریت امنیت و اطلاعات ملی کابینه پرزیدنت ترامپ در دوره انتقال قدرت سخنرانیشون ایشون عدم سرمایه‌گذاری سیاست عمدی و ناصر دبیر کل حزب مردم بلوچستان سخنرانی ایشون به عنوان قتل بلوچ جنایت علیه بشریت یا قتل بدون عقوبت پروفسور پیام اخوان حقوقدان و استاد دانشگاه سخنرانی ایشون به عنوان تعریف جنایت علیه بشریت و بلوچستان و دکتر جاوید رحمان گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد سخنرانی عنوانش بلوچستان جنایت علیه بشریت و در نشست دوم سخنرانان دکتر فریدون رحمانی استاد دانشگاه نگاه تطبیقی حقوق اقلیت در موازین و استانداردهای المللی و بلوچستان دکتر رویا برومند از بنیاد برومند اعدام و قتل حکومتی در بلوچستان خانم فریبا بلوچ مدافع حقوق بشر شهادت یک زن مدافع حقوق بشر محسن برهانزهی فعال حقوق بشر گزارش از جامعه خونین زاهدان و خاش فریبا برهانزهی مدافع بشر، قصه دو کودک، لایبه آرام نویسنده و فعال حقوق زنان بلوچ، تلاقی جنسیت، مذهب، عرف‌های اجتماعی، مسائل اقتصادی و سیاسی در شکل‌گیری هنجارهای جنسیتی بر علیه زنان بلوچ، پیام ویدیوی دکتر رزوان مقدم پژوهشگر و مدافع حقوق زن با عنوان قطر ناموسی بس، شاهین نصرتی شاعر و نویسنده فعال حقوق زنان و کودکان، گزارشی از کموکیف آموزش و پرورش دختران و امرار معاش زنان بلوچ دکتر عبدالستتار دوشوکی از مرکز مطالعات بلوچستان تبعیض عمدی و سیستماتیک در آموزش عالی، پیام ویدیویی دکتر سعید پیوندی جامعه شناس و استاد دانشگاه با عنوان اهمیت آموزش در ساختن آینده، مسعود رئیسی، سردبیر سایت خبری رسانک، فقر تحمیلی حاکمیت در بلوچستان و پیام ویدئویی نیکاهنگ کوسر، تحلیلگر مستقل آب و محیطزیز با عنوان عواقب عدم امنیت آب و رحیم بندویی عضو شورای مرکزی حزب مردم بلوچستان عنوان گفتگوی ایشان سخنانی ایشان تشدید مالکیت زدائی خشونت خوشون... آمیز ملکی از مردم بلوچ از دوران احمدی نژاد به این سو و شیرین رضوی شعری برای بلوچستان خوندن البته بگم که خانم نگین شیراقایی هم خبرنگار پیشین BBC هم حضور داشتن که حالا من اسمشون رو توی این لیست ندیدم آیا دکرالا جوالدی من در خدمتون هستم اگه نکته دیگه در مورد کنفرانس هست بفرمایید که بریم در مورد موضوع بعدی
2: بله نکته مهمی که در اینجا مطرح شد پوشش ده خبری ده کنفرانس بود البته تلویزیون ایران اینترناشنال گزارشی رو کرد خیلی مختصر صدای امریکا به همین ترتیب بی, بی روز بعدش یک مصاحبهای رو با یکی از سخنران انجام داد ولی در اصل باید بهتون بگم که اگر ما بلوچستان رو کنفرانسی میگذاشتیم و میگفتیم که بلوچستان و بلوچها تروریست هستند و تجزیه طلب همه اینها رسانه ها اونجا حضور پیدا میکردن و پوشش کامل میدادند. چون برای جمهوری اسلامی خیلی خوشایند بود این حرف ما ولی وقتی که ما بحث میکنیم که بلوچستان کجاست بلوچ کیه و یاد روز نه دسامبر رو روز بلوچستان اعلام میکنیم که همزمان روز جنوساید علیه بشریت هست و فرداش روز جهانی حقوق بشر خب طبیعتاً لابد اینا هیچ کدوم انگیزه ای رو نداره که مردم داخل ایران و خارج بدونن که در بروشستان چه میکساره. گلهای ندارم در این زمینه چون میدونم اگر که خودم سوالات اصلی رو مطرح نکنم، طبیعتاً این تلویزیون‌های پربیننده میلیونی خیلی سریعتر و بیشتر من سوال مطرح میکنم که BBC بی بی به عنوان مثال چه نگاه استعماری روی ایران از صد ساله پیش به این طرف داره مطرح میکنم که ایرانی انٹرنشنال که معتقدن که سه تا عرب پول این رو میدن پول میلیاردی این رو میدن من سوال میکنم خب در ازایش چی از ما میخوان یا صدای امریکا به همین ترتیب هیچ کدومش گله نیست ولی هدف برای ما با همین امکانات حداقل نشون دادن وضعیت حادیه که حاکم بر بلوچستانه و هموطنان بلوچ ما که آگاهی بیشتری به وجود بیاره
1: بله خیلی سپاس کذارم نمیدونم نکته پردردی رو گفتین البته من یه چیزی بگم حالا مثلا شما ایران اینترنشنال رو مثال زدید حتی من فراتر از عربستان میرم من میگم خود جمهوری اسلامی مسئولیتشم با خودم شما نگاه کنید شما بین برنامه‌های ایران انٹرنشنال رو نگاه کنید تصاویر پهپادی از جای جای ایران دارن تصاویر پهپادی از منظرهای طبیعی زیبای ایران امکان نداره این تصاویر پهپادی بدون هماهنگی جمهوری اسلامی از همون ابتدا هم این گونه بوده شاید خیلی‌ها توجه نکنن امکان نداره این تصاویر پهپادی تصاویر از بالا از نگاه پرنده‌ای که ایران انٹرنشنال بینه برنامه برنامه‌هاش پخش می‌کنه امکان نداره اینا بدون هماهنگی با جمهوری اسلامی اون پهپادهایی که پهپادی که در هر نقطه ایران بلند میشه با هماهنگی جمهوری اسلامی امکان ندارد این تصاویر پهپادی بدون هماهنگی جمهوری اسلامی در اختیار ایران انٹرنشنال باشه همونجوری که امکان نداره آرشیو تمام تقریبا میشه گفت آرشیو صدا و در مورد حکومت پهلوی بدون هماهنگی جمهوری اسلامی در اختیار تلویزیون من و تو باشه ما به نظر من شاید دکتر حاجی هم خیلی بهتر از من شاید بتونن توضیح بدن خیلی تر از این حرفاست اگر نکته‌ای است بفرمایید دکتر در خدمت که بریم سراغ مسئله
2: آقای فارستانی ببینید این تلویزیون‌های پربیننده هر کدوم هدف خودشون رو دنبال می‌کنن ما نباید انتظار داشته باشیم که دنبال هدف ما باشن دنبال نمیدونم ایران باشن دنبال کرامت انسانی در ایران باشن و یا آینده مردم ایران هیچ کدوم همین تلویزیون ایران انٹرنیشنل وقتی که مثال میزنیم یه نکته خیلی مشخصی هست ببینید اگر سه تا عرب یا حکومت‌های های عربستان و امارات و غیره و غیره هزینه رو میپردازن بازم دارم میگم چرا میپردازن شما اگر که بیایید یک به من بگید که من یه میلیون دلار میخوام به تو پول بدم لا یه چیزی از من میخواید در ازایش یعنی غیر ممکنه هیچ کس, ب... کس پولی بده و درخواستی نداشته باشه عربستان سعودی و کشورهای عربی بیشترین هموغمشون اینه که جمهوری اسلامی باقی بمونه در منطقه ای که همه ده کشورهای مسلمانو یا عرب هستند به جای اینکه که حکومت ایرانی سر کار بیاد حکومت ایرانی بوده و اینها در طی سالیان دراز از امپراتوری ای ایران تجربه خودشون دارن تا به امروز الان به دنبال این هستن که جمهوری اسلامی باقی بمونه با آدمای های سربزی رو لبخند لبشون مثل آقای خاتمی، مثل آقای روحانی، مثل موسوی، مثل کروبی که اینها بتونن در قالب جمهوری اسلامی آینده مملکت رو در اختیار داشته باشن اینجاست که اونها هزینه میکنند و نگاه هم که بکنید حالا یه نمونه رو گفتید برگردیم به این که ببینید که کسانی رو که اینها به عنوان کارشناس درم دارن میارن اینا کیا هستند آیا غیر از این کسانی که وابستگان همین گروه دوم اصلاح طلب و غیره و غیره لبخند لب هستند وابستگان اونها فسات رو ممکنه دو نفر دیگرم هم بیارن دو تا نمیدونم آنچنانی هم ازشون بکنن ولی در اصل سیاست اونجاست و دنبال اون حرکت میکنن چرا باید این تلویزیون ها بیان از بلوچستان بگن چرا بعد از کردستان بگن یک سوالی رو این آقای ناصر بولیدی در همین دبیرکل حزب مردم بلوچستان مطرح کرد خیلی خیلی اثرگزاره که ما در کنفرانس فوریه در پاریس بازش خواهیم کردیم رو از طرف تمام اقوام ایران میگن که چرا از ما دعوت نمیکنند؟ چرا ما حضور نداریم چرا میخوان ما رو در جایی قرار بدن که من بیا بگم یا من بلوشم یا ایرانیم من هر دوش هستم من بلوش ایرانیم چرا وقتی که نهایتاً نمیدونم 6 ماه دفعه 8 ماه دفعه دو دقیقه از من سوال میکنن از من سوال در مورد ایران نمی کنن. من ایرونیم، من آدم سیاسی هم من آدم سیاسی یکی از استانهای ایران هستن به نام بلوچستان اینا همه مسائلیه که وجود داره و امیدوار هستم به حال رسانه هایی مثل شما که آینده بدون تردید فضای مجازی و رسانه ایران رو یا همه دنیا رو تشکیل خواهد داد بتونه جایگزین اینها بشه و از این اتمسفری که بسته و در اختیار اونها هست ما بیرون بیایم و بتونیم که با اطلاع رسانی، با هم رسانی با هم دیگه در حال یه روزی بتونیم نجات پیدا بکنیم از این گستره و زنجیری که دورمون کشیده شده بله خیلی سپاسگزارم واسه برمیگردیم به همون موضوع
1: پیشنادی برنامه پیشین شما که ضرورت تشکیل یک رسانه مستقل مردمی که هم درد شما بود هم درد شاه شاهرخ بود بنیانگذار روشنگران قادسیه و این کاملا امکان فضیره. به که نسل امروز دیگه بسیار مرجع تقلیدی نیست یعنی قاضیشو خودش انتخاب میکنه نه اینکه رسانه بهش قضا بده بنابراین الان از از های اجتماعی مثلا همین برنامه ما به که یه برنامه محدودی است خب الان همزمان داره در یوتیوب در فیسبوک در اینستاگرام در توییتر و کلاب هاوس پخش میشه از کلاب هم دوباره پخش زنده در یوتیوب پخش میکنه همزمان ده مبدا پخش میشه ما اگر یه مقداری دست به دست هم بدیم چشممون به این رسانه و اون رسانه نباشه و چشممون به همین فرزندان ایران باشه که در دغه همیشگی شماست که ایران فرزندانش را صدا کرده پاسخگویش باشیم میتونیم به تدریش خودمون تلاش کنیم که اون کسایی که دلسوز ایران هستند یه رسانی مستقلی داشته باشیم در حد توان خودمون آی دکتر پس بریم خدمت شما باشیم برای موضوع دیگر و به همه عزیزیانی هم دوباره خوشامد میگم که در کنار ما در یوتیوب اینستاگرام فیسبوک توییتر و کلاب هاوس واسه زنده از آی دی متوکل و تیمشون هم سپاسگزارم که اونها هم به روش خودشون برنامه رو لایو میکنن همزمان از ده م برنامه رو زنده میبینند یا میشنوند یا از این به بعد میش... یا میشنوند بهشون خوش آمد میگم و سپاسگزار هستم و سپاسگزار میشم اگر سلاح بدونن این برنامه رو هم با دیگر یاران و دوستانشون اشتراک بگذارن. ای دکتر موضوعی که شما خودتون پیشنهاد دادین این موضوع رژیم در یکی از خطرناک ترین بحرانهای 44 سال گذشته خود. حالا من میخوام یه مقداری در نقش دولت ادوکات در نقش وکیل مدافع شیطان ظاهر بشم، وکیل مدافع جمهوری اسلامی حافظ یه شعری داره میگه شب تاریک و بیم موج و گردابی چنین حائل کجا دانند حال ما سبک باران ساحل ها حالا به نظر میاد شب تاریکیه بیم موج یه گرداب حائلم هست بحران ها هم زیاده همیشه هم بوده برای جمهوری اسلامی و قبول دارم که ما مردم ایران باید یه بار پیروز بشیم. اما جمهوری اسلامی باید هر روز پیروز بشه. یعنی باید هر روز با مردم مبارزه کنه که نظر مردم پیروز بشن. اگر اما اگه مردم یه بار پیروز بشن، اون پیروزی نهایی شونه. اما حتما همه ما همه شنیدیم که رژیم اشغالگر و جنایتکار جمهوری اسلامی یک رژیم بحران زا و بحران زیست. یعنی خودش بحران تولید میکنه و همون بحران ها منبع تغذیه شه و. و منبع ادامه حیاتشه بحران زا و بحران زیست اما این موضوعی که شما پیشنهاد فرمودید رژیم در یکی از خطرناکترین بحران‌های 44 سال گذشته خود به نظر میاد نگاه شما اینه که این یک بحرانی خواهد بود که جمهوری اسلامی به هر حال نمی‌تونه ازش بیرون بیاد و اون می‌تونه نبرد نهایی مردم باشه خود من بی‌صبرانه مشتاقم که این بحران رو برای ما بشکافید و بگید چگونه بحرانی است که می‌تونه خطرناک‌ترین بحران باشه و فرشته مرگ جمهوری اسلامی باشه بگیم فرشته مرگ جمهوری اسلامی چون برای مردم فرشته خواهد بود فرشته نجات خواهد بود هرچند نجات به دست خود مردمه در خدمتون
2: ببینید فرسانید بحثی که من میخوام خدمتتون مطرح بکنم دغدغه دق روز ام الان یعنی اینکه اگر جمهوری اسلامی رو در یک و 44 ساله گذشته نگاه بکنیم تا به امروز بعد جمهوری اسلامی رو در منطقه نگاه بکنیم و بعد در کل دنیا سه بخش مورد بررسی قرار میگیره. در داخل ایران امروز وقتی جمهوری اسلامی اعلام میکنه که ایران بزرگترین کشور شیعه جهانه، و 99.9 همه درصد جمعیت ایران شیعه هستند یه قسمت آخریشو اعلام نمی‌کنه. اون قسمت آخرش اینه که از این 99.9 همه درصد مردم شیعه ایران بیشتر از 95 درصدش دنبال سرنگونی خود نظام جمهوری اسلامی هستند یعنی در جمهوری اسلامی اینقدر خطرناکه در داخل کشور از طرف دیگه وقتی که به مسائل داخلی اینها نگاه میکنیم جمهوری اسلامی امروز هیچ کونه پاسخی برای مردم نداره. اولین پاسخی که نداره اینه که مردم گرسنه رو نمیدونه که چه جوری بهش برخورد بکنه. جوابی برای گرسنگی مردم نداره. هیچ چیزی وجود نداره که مردم درخواست داشته باشن و جمهوری اسلامی جواب داشته باشه گوشتی که نمیدونم میرسه به قیمتش تا کلوی یه میلیون تومان. خب این یه معنی داره این معنی چی میتونه داشته باشه سه روز مونده به شب یلدا چهار روز مونده به شب یلدا شما نگاه بکنید گزارشی که دیروز آمده از سنف آجیل فروش ایران میگه که قیمت آجیل شب یلدا از 480 هزار تومن در کیلو تا یه میلیون تومن و میگه بسیاری از آدم ها دیگه اصلا دنبال این نیستن که آجیل تهیه بکنن میان رد میشن نگاه میکنن میرن ولی ما فروشی اصلا نداریم آجیل رو حالا بقیه مسائل به جای خودش مطرح میتونیم بگیم آجیل نخورن میتونیم بگیم گوشت نخورن میتونیم بگیم تخمرگ دونهی فلان قد نخورن چی بخورن؟ چی کار بکنن؟ دوستی از ایران آمده بود دیروز جامعه شناسه و میگفتش که رفتم سه قلم مواد اولیه بخرم شده پونسد و شست تومن میگم که من اینو هفته پیش خریدم سیصد خورده ای میگه همین رو ببرید آقای دکتر اگر نبرید هفته دیگه بیاد میشه 800 هزار تومان خب این عدم پاسخگویی است از اون ور بیکاری از اونور مشکلات مسکن از اون ور مشکلات سیاسی جمهوری اسلامی فکر میکنه که فقط با اعدام کردن با سرکوب کردن با خشونت میتونه ادامه بده این داخلشه ولی اگر بیاییم مسئله منطقه رو نگاه بکنیم جمهوری اسلامی در بین 57 کشور مسلمان و عرب هیچ دوستی نداره یه دونه بوده بشار اسد بوده که بارها و بارها شاهدش بودیم که رفته به طرف عربها رعی داده ولی اونها رو بذاریم کنار الان ارز کردم دقدقه روز به این معناست الان نگاه بکنیم که از حدود ده هفته پیش به این طرف که مسئله حماس و اسرائیل به وجود آمده دیگه همه ماجره ها رو همه در جریانش هستن من میخوام نکاتی که برمیگرده به ایران رو مطرح بکنم این بحرانی که الان گذشته از مسائل داخلی گریبان رژیم رو در منطقه گرفته همین 48 ساعت پیش که کاخ سفید و وزارت خارجه امریکا اعلام میکنن که برای اینکه که ها به کشتی های تجاری حمله کردن امریکا درخواست میکنه از کشورهای اروپایی و کشورهایی که باهاش قرارداد مبدت دارن بیان یک اعتلافی رو به وجود بیارن و جلوی حوصی ها رو بگیرن در دریا که اونها نتونن به کشتی های تجاری حمله بکنن و نمیتونن مسئول ده دفاعی ده پارلمان آلمان درخواست کرده که ارتش به آلمان به اونجا بره و یا فرانسه و جاهای دیگه و منتظر تصمیم امریکا هستن یعنی چی؟ یعنی اینکه جمهوری اسلامی هم اعلام میکنه که ها به خاطر برادران عرب خودشون که هماس باشه میخوان که اونها تنها نمونن و اینها ما کشتی ها رو میزنیم خب اینم اعلام جمهوری اسلامیه این اعلام یعنی چی؟ این اعلام یعنی اینکه که هایی که زیر نظر ما هستن حماسی که زیر نظر ماست حزباللهی که زیر نظر ماست تصمیم به یک کمچین کاری رو گرفته این کار یعنی چی؟ این یعنی بحرانی که گریبان جمهوری اسلامی رو میگیره از اون طرف آقای محسن رضایی اعلام میکنن که اگر ائتلافی که امریکا دنبالشه به سمر برسه بدونید که جنگ خیلی فراتر از این میره و امریکا شکست مجدد از ما خواهد خورد این اقرار یعنی چی این اقرار یعنی این که شما چیکارایید این وسط که در این زمینه ائتلاف بخواید طرف بزنید یا مثل این در هفته گذشته آقای خامینه ای یا نمیدونم شیخ حسن نصرالله و, و همه اینها صداشون دیگه در نمیاد فقط میگن که ما نیستیم به ما ارتباطی نداره یا اینی که از این طرف اینا این حرفو میزنن دنیا به همین جا رسیده اتفاقا دنیا به همین جا رسیده که اینها همه زیر نظر حکومت جمهوری اسلامی و گره کار با این شرایط است که جمهوری اسلامی ایجاد کرده و باید گره رو باز کرد <تصفيق> ببخشید وقتی که مغذرت <تصفيق> میخوام
1: اگر میخوام یه آهنگ کوچیک من پخش میکنم یه نفس
2: خوبم <تصفيق> ببخشید این ادامه همون صرفه مشهوره حالا بگذاریم اگر این رو کنار هم قرار بدیم اگر اینها رو در یک کنتکست بزرگتر نگاه بکنیم میبینیم که خب بحثی که در داخل ایران مطرح بوده این بوده که اسرائیل و امریکا میخواستن این عمل رو انجام بدن ولی ایران و روسیه یعنی آقای پوتین خواستن جلوی این قضیه بیستن ما شاهد این هستیم که شاید تا چند روز آینده اوکراین و مولداوی جزء اتحادیه اروپا بشن. از طرف دیگه اتحادیه اروپا دیروز تصویب کرده که 50 میلیارد دلار باز به اوکراین کمک بکنه. کمکهای امریکام که بی سر و ته هر چقدر که 100 میلیارد 100 میلیارد دارن این کمک ها رو میکنن آقای پوتین هم گوشه دیوار قرار گرفته یعنی سرگرم جنگ اوکراین یا جنگ با دنیا دنیای غرب که میبونه چین چین رو وقتی که نگاه بکنیم یه بحث جدیتره همه میگن که چین مدافع جمهوری است و قراردادهایی رو که بسته حکایت از همین منافعی داره که چین در اونجا داره درسته حتما درسته وقتی که ما به سواحل گسترده خلیج فارس و دریای عنوان نگاه میکنیم چینی ها حتی نمیدونم یک تونه هلزون هم دیگه باقی نمیگذارن همه رو با این کشتی های ماهیگیری خودشون جمع میکنن و میبرن تا اینجاش هیچ بحثی نیست ولی یک سوال اصلی مطرحه که آیا چین پشت جمهوری اسلامی میسته اینجا باور سخته چرا باور سخته به این دلیل که مثلا فرض کنید که 20 میلیارد دلار با جمهوری اسلامی قرارداد داره و یا چند ساله از اون طرف حای میلیارد دلار امریکا به چین قرض داره بدهی داره از طرف دیگه در هر سالی رقم دقیق رو نمیتونم حدود 600 میلیارد دلار رابطه اقتصادی بین چین و امریکاست آیا چین امریکای 800 میلیارد دلار بدهی داره 600 میلیارد دلار تبادل اقتصادی سالیانه رو میگذاره 23 دلار سی میلیارد دلار با جمهوری اسلامی بیاد پشت جمهوری اسلامی چه این چیزی نیست وقتی هم که نگاه میکنیم بعد از چند روز اولیه‌ای بعد از هفته اکتبر که آقای جی رئیس جمهور چین به امریکا میاد ما تنها یه خبر رو میشنویم که اینها چای و قهوه با همدیگه دیگه اونم شیرینی خوردن بعد نمیشویم که چه اتفاقی افتاد اونجا چه تصمیم در چند ساعت گرفته شده مثل همیشه مثل همیشه که ما از خبرهایی که به وجود میاد 95 درصد این آگاه و بی اطلاعیم اون 5 درصد ممکنه که فقط بدونیم اون 5 درصدم تو این مرحله بعدی چین و امریکا مطرح نشده من فکر میکنم که اونجایی که جنبالی اشاره کردید که این بحران میتونه که گریبان جمهوری اسلامی رو بگیره بله میتونه بگیره میتونه بگیره ولی مهمترین مسئله اینه که ما به عنوان ایرانی در داخل و خارج از ایران اونهایی که داخل ایرانن در حال فشار بیش از حد و سرکوب ممتد روشون هست مایی که در خارج هستیم شاید که بیشتر به فکر این بحران باشیم به مسئولیت خودمون به وظایفی که بر شونه های ما قرار داره عمل بکنیم ا 44 سال جز این بوده 44 سال ما به یک نتیجه واهدی بر اینکه با تمام این امکانات گسترده ای که ما 7 9 میلیون جمعیت ایرانی خارج از کشور در خارج از ایران داریم نتونستیم از این جمعیت پراکنده یک انسجام حداقلی به وجود بیاریم و با امکاناتی که در خارج از کشور وجود داره توانایی هایی که در بین ایرانی‌ها در خارج از کشور وجود داره بتونیم جریان جمهوری اسلامی بیستیم چرا به این دلیل که به هر حال ها متفاوته حالا میتونیم که اینها رو طبقه بندی بکنیم نمیدونم گروه‌های تفکر سیاسی خودشون هست نمیدونم جمهوری‌خواه هستن، سلطنت طلب هستن، نمیدونم پادشاهی‌خواه هستن، فدرال طلب هستن یا هر تفکری رو که در اینجا وجود داره اگر ما ب... بتونیم به دنبال این بریم که یک انسجامی با محور ایران به وجود بیاریم اگر اونهایی که دلشون میخواد ایران باقی بمونه اگر اونهایی که دلشون میخواد که مردم ایران از این فاجعه بیرون بیان اونهایی که دلشون میخواد که مردم دور تا دور حواشیه هواش... های ایران گرسنه نمونند بیکار نمونند بدبخت نمونند میتونیم در محور ایران یک حرکتی را انجام بدیم مسئله بحرانش بیش از حده بیش از حدیه که بشه تصور کرد یک اشتباه کوچیک میتونه که به سرانجامی بسیار بد بیانجامه اینها رو ده من به عنوان یک هشدار مطرح میکنم که یادمون باشه شعارها و حیجانها تا توی این 44 سال گذشته همه انجام شده ولی هیچ کدوم راهی به جایی نبرده جمهوری اسلامی سر جاش ایستاده با وجودی که ترین موقعیتش رو امروز در داخل ایران و در خارج از ایران چه در منطقه چه در سطح جهانی داره امروز به اون بحث اصای موسای است که به یک باد بنده ولی این باد چگونه باید به وزه باید اون بحث رو مطرح کرد. در خدمت را.
1: بله بسیار خیلی سپاسگزارم از شما اواستا گاتا گفته در کنار داشتن رسانه باید تشکیلات و سازمان داشت و این یکی مهمتر است داشتن چنین دستگاهی باعث می‌شود که روشنگری‌های آن رسانه را در مقیاس وسیع‌تر به میان ایرانیان برد چنین سازمانی این امکان را به وجود می آورد هم در این مورد اگر نشستی دارید و هم یه دوستی یه پرسشی پرسیده بود توی این تقریبا یه رو هم که وقتی کلاب هم اگر کسی پرسش کوتاهی دارد خواهیم شنید سهراب افرا هم اون پرسش میلیون دلاری پیشینشون رو کنم قبلا پرسیده بودن دوباره پرسیدن که من میخوام اون رو تلفیق بکنم با پرسش دیگری سورا به افرا پرسیدن لطفاً اگر فرصت شد به سوال چند میلیون دلاری من رو از اینا با آقای دکتر لajevardi بپرسید چرا اپوزیسیون بعد از 44 سال هنوز موفق نشده یک شورای تلافی تشکیل دهد آیا امیدی برای این شورا وجود دارد که همون دبطقه هم هست که توی کتاب حمایت از آسیب شناسی اپوزیسیون که در تورنتو یک کانادا داشتیم خب اونجا هم مطرح شد و این رو من تلفیق میکنم با پرسش دیگری که به حال این بحرانی که برای جمهوری اسلامی به وجود اومده حالا اینکه بحران هست رو توضیح دادیم اما واقعا چگونه میشه از این بحران به سود مردم ایران استفاده کرد و جمهوری اسلامی رو در این بحرانی انداخت یا در بحرانی که خودش ساخته غرق کرد و ایران رو از اون بحران نجات داده به من گفته می دو تا فرصت شما داشته باشم. البته میدونم میلیون دلاریه.
2: ببینید آقای فارسانی بحث میلیون دلاری نیست، بحث اینه که یک روز، یک روز اون یک روز امروز میتونه باشه، فردا میتونه باشه، سال آینده میتونه باشه، ده سال آینده میتونه باشه یا هر وقت دیگری من همیشه این بحث رو مطرح میکنم. یک روز ما باید قادر به این بشیم. که از حیجانمون پایین بیایم و با عقلمون سرکار داشته باشیم یه نمونه خدمتتون مثال بزنم ببینید اولین که اون مقاله من در رابطه با تاریخ حیجانها در ایران برمیگرده به صد سال پیش به این طرف که همیشه حیجان توی جامعه ما حاکمه هیچ وقت نرفتیم به طرف عقل گراهی. همیشه یک توپ پیرو تو زمین ما انداختن ما دنبالش دویدیم برای بازی کردن با اون توپ قافل از این که این توپ رو کی میندازه تو زمین ما اینجا وقتی که دقیق تر نگاه بکنیم وقتی من بحث 100 سال پیش به این طرفو میکنم بحث انقلاب مشروطیت، بحث به وجود آمدن این سیستم مشروطه به جای سیستم قاجار زمان مسافر دین شاه که به حال به اونجا رسید از اونجا اگر بیا جلو مرحله به مرحله مشاهده هیجان ها هستیم هیجان هایی که هیچ کدومش میتونست وجود نداشته باشه و ما امروز یک به جرئت خدمتتون میخوام بگم به میخوام خدمتتون بگم یک ابرقدرتی بالاتر از کره جنوبی میبودیم و این امکان پذیر بود این امکان پذیر بود آقای فارسانی من یادم هست من در ایران بودم توی سازمان برنامه این کرهایها ها می پیش ما اونجا استاج می دیدن می پیش ما کارآموزی می کردن. امروز به جای رسیدن که یک اعتبار بین المللی پیدا کردن مردمشون در بالاترین رفاه ممکن زندگی می کنن در کشورشون همه جور امکانات وجود داره و اون رو میتونن که بسیارش رو تقسیم بکنن با تمام دنیا ما امروز به اینجا رسیدیم اونا عقل کردند، کردن رفتن به دنبال این که از حیجان دوری بکنن ما رفیم دوچار دو حیجان شدیم همینطوری بیاییم جلو نگاه بکنیم سر مسئله رضاشاه که رضاشاه رو نمیدونم انگلیس ها آوردن. رزاشه رو انگلیس ها بردن. محمد رزاشه ها رو امریکایی ها یا یا نمیدونم مصدق همینطور و خومنی آخرین مرحله‌ای که انگلیس ها با ما این بازی خطرناک رو کردن حالا یه دید این بحث رو میکنن که پنجاه و هفتی اونها کی بودن اونها این رو کردند؟ این من فکر میکنم که با عرض معذرت فقط و فقط یک بی بیسوادی حتما برای همه نیست ولی هیجان برای همه هست اون رو به وجود میارن من مخالف پادشاهی هستم ولی نمیتونم خدماتی رو که رضاشاهی که دیکتاتور بود به ایران کرد رو ندیده بگیرم همینطور در مورد محمد رزاشاه همینطور در مورد دکتر مصدق اینها همه واقعیت‌های تاریخ ما هستند سال 57 و 57 ها معنی اصلا نداره اون موقع یکی از شکوفاترین دوران اقتصادی ایران بود ایران در حال پیشرفت بود شک درش نیست ولی آیا 57ی‌ها رژیم رو انداختند یا ترس ها از اینکه ایران یک بار دیگه شکل واقعی خودش رو پیدا بکنه خب توحای محمد رزاشا هم باعث شد وقتی که من یادم هست اون موقع من در فرانسه بودم جیسکاردستان یکی از بزرگترین وزراش و فرستاد پیش محمد رزاشا که با خمینی چیکار بکنیم حرف محمد رزاشا خیلی مشخص بود گفت هر کاری اون میخواد انجام بدید گفتن که جلوشو بگیریم گفتن نه, نه. بذارید خمینی هر کاری میخواد انجام بده انجام بده حالا این که انقلاب جوری به وجود آمد فکر کنم که مردم هر کشوری میتونن که حیجان زده بشن میتونن حرکت رو مسیرشو برگردوند ولی بحث اصلی تر در سال 57 بحث حیجان زدهی مردم از یک طرف و سیاست بینومرالی از طرف دیگه به دلیل مسئله نفت به دلیل تصمیمهای محمد رضا در مورد قیمت نفت و غیره و غیره خیلی از مسائل انقلاب یکی دو تا که نیستش که آدم بخواد که در یه جا مرحله رو،, رو بررسی بکنه مجموع است ولی اگه برگردیم به سوال این تاریخ هیجانهایی رو که اشاره کردم مرحله به مرحله گریبان ما رو گرفته آیا روزی میرسه که ما در یک مجموعه ای بتونیم این هیجان رو کنترل بکنیم با کنترل هیجان بتونیم در یک مجموعه کوچکی نه خیلی بزرگ ده نفر 20 نفر پنجاه نفر صد نفر آدم توی این مردم ایران در دنیای داخل و خارج از ایران بتونن با همدیگه بنشینن و اعتماد مردم رو جلب بکنن. اون تا نفر 20 نفر 100 نفر نرم به دنبال این که پادشاه خوبه یا رئیس جمهور نمیدونم رضا پهلوی این کاری کرد یا اون کاری کرد یا هر چیز دیگه بیایم به دنبال این که ببینیم که چیکار میکنیم اونجا وقتی اعتماد مردم جلب بشه میتونه حرکت به وجود بیاد پاسخ اون سوال یک میلیون دلاری یا چند میلیون دلاری داده بشه آخرینش رو آقای نگاه بکنیم در همین یک هفته گذشته ده روز گذشته اولین مسئله سه میلیارد و نمیدونم چند صد میلیون دلار اختلاص در مورد چای شده قارت شده جمهوری اسلامی چیکار کرده جمهوری اسلامی آمده یک آدمی رو که نمیدونم ورزشکار بوده حالا اسمش صادق نمیدونم رقصیده این رو صادق بوغیش کرده و اون رو میخواد حرکت قارت خودشون رو پوشش بده برمیگردیم به جایزه نوبل ببینید به هر حال دو تا جایزه نوبل به ایران آمده به درستی یا به غلط اولیش رو من امیدوار هستم که در یک دو هفته آینده که بشی یک ماه یک مقاله رو در این زمینه بنویسم چرا که در جایزه نوبل اولیه هم یک مقاله رو من نوشتم تحت عنوان جایزه نوبل یک ماه بعد از جایزه نوبل این بار هم همین خاره کاره خواهم کرد اون بار خانوم عبادی آمدن اون جایزه رو به عنوان زن مسلمان مطرح کردند، به آقای خاتمی تقدیم کردند و به نمایندگان مجلس ششم تقدیم کردند و به هر وارد جزیاتش نمیشم. این بار خانومی آمده که در زندان ریشه ملی مذهبی داره ولی امروز استاده برخلاف نزدیکانش برخلاف تفکر ملی مذهبی ها میگه جمهوری اسلامی باید سرنگون بشه در داخل زندان این حرفو میزنه ما بیایم از این بهترین استفاده رو بکنیم ببینیم آیا میشه که امروزی که جهان به دلیل جایزه نوبل روی کردش روی ایرانه همه رسانه های جهان دارن این مساله رو مطرح میکنن بیام ببینیم آیا میشه این کاری کرد میشه که ما اه اه تمام دیدگاه ها و نظرگاه ها رو برگردونیم که جمهوری اسلامی کجاست و چی کار میکنه چی شد رفتیم خانم گلشیفته یه ده ده که من براش احترامم قائل هستم میتونه اشتباه کرده باشه میتونه اشتباه نکرده باشه کار خوب بوده کار بد بوده همه اینها رو ما زمین گذاشتیم جایزه نوبل رو اون سخنرانی اولیه خانم نرگس محمدی رو که از زندان آمده اونجا خونده شد ندیده میگیریم میریم به طرف نمدرم. آهنگ نمیدونم شب محتابی که گلشیفته با دو نفر دیگه خونده اینا بحث هیجانه بحثیه که در فضای مجازی ببینید فضای مجازی معنیش خیلی اه روشنه اه میگه ما زود عاشق میشیم زود فارغ میشیم بلا فاصله حیاجان زده میشیم بلا فاصله از اون طرف دیوار میفتیم پایین اون تموم میشه ولی واقعیت این که ما میتوانستیم در این جایزه این نوبل بهترین برداشت رو بکنیم رو این فضای مجازی این جایگاهی که جمهوری اسلامی بیشتر کنترل کنندشه از ما میگیره ما هم با همون توپ جمهوری اسلامی بازم بازی میکنیم اینجاست جواب سال چند میلیون دلاری خیلی سخت نیست یه خود فکر میخواد. اگر ما به اون مرحله رسیدیم و دیدیم که آیا جایگاه ما کجاست؟ اگر رسیدیم به اون جایی که یه نفر اون چند نفر هرچی فرقین نمیکنه نظر من من تو اتاق فکر یه بحثیر مطرح می کنم و معتقد به این هستم که در اتاق فکر همه افرادی که حضور پیدا میکنن، باید که بدون ایدئولوژی باشن و با ایدئولوژی باشن بدون ایدئولوژی باشن در این که وقتی که منافع ممرکت و منافع مردم رو مطرح میکنن نگن من سلطن طلب و جمهوری خواه و کی هستم و کی هستم ولی وقتی که تفکر شخصی خودشون رو مطرح میکنن آزادن هرچی که داشته دارن اعلام بکنن اونجاست که مثل همه جای دنیا مثل همه جای دنیا هیچ تفاوت نمیکنه کجای دنیا همه جای دنیا و این تعداد کشور پیشرفته ای که وجود داره همه دست طریق اون اتاق فکر آمدن جلو همه اونها تونستن که اعتماد بکنن به اون چند نفری که منافع درازمدت مردمشون و کشورشون رو به وجود آوردن ازش دفاع کردند و مردم هم اونها رو تایید کردند مردم به اونها اعتماد کردند. اون بحث سرطان بیعتمادی من با اعتماد حل میشه میگم سرطان بی بیعتمادی داروش هم اعتماده اون اعتماد رو باید اون ای که چه فادشایی خواهند، چه جمهوری خواهند، چه فضلالدلبند هر کسی که هستن در محور ایران برای منافع ایران و برای منافع مردم ایران برای بچه های ایران یادمون باشه این مجموعه 90 میلیون صد میلیون نفری که جمعیت ایرانی داخل و خارج از کشور هست نصف بیشترش بچه های جوون هستن آینده اینا چی میشه چه دق ما میتونیم داشته باشیم برای آینده اینها اون کتاب دلم شور میزند من به همین مبناست من دلم شور میزنه من مطمئن هستم که بسیاران دیگری هم مثل من هستند که این حالت رو دارند. این ای که درشون شور میزنه نگران هستن و فکر میکنن که باید کاری کرد این مجموعه فارق از اینی که بگن من کی هستم من میخوام رهبرم کی باشه من میخوام سیستم حکومتیم چی باشه بیاین با همدیگه بشینیم ببینیم که میتونیم حرکتی رو بکنیم من مطمئن هستم باور به این قضیه دارم که پاسخ سوال چند میلیون داری رو میتونیم بدیم.
1: بله بسیار عالی دلم شور میزند واقعا دلمون شور میزنه و امیدوارم که برای این دلشورمون راهی پیدا کنیم ما دکتر لاجوردی مثل همیشه از شما می آموزم و این دلشوره از سر دلسوزی است و از سر دل بزرگی است که جز به ایران و به فرزندان ایران به چیز دیگری نمی اندیشه و این خودش خیلی ارزشمنده از شما خیلی سپاسگزارم من دوست دیگیری هم نمی بینم نکته ای هم داشته باشه اگر خود شما نکته پایانی داریم بفرمایید که بعد با بخشی از همون آهنگ اهریمن شاهروخ که چند روز پیشم عطاالله مهاجرانی توییت زده بود که شاهروخ که میخوان جمهوری اسلامی نابود باید یاد کردد خودش نابود شد عطاالله مهاجرانی رو دیگه شما بهتر از من میشناسید نیازی نیست توضیح بدم شاهروخ عزیز ما زنده است اما وقتی خون جمهوری اسلامی نابود باید یاد اینا فکر میکنن آدمی که به به حال همه ما دیر و زود میمیریم اما مردان است که نامش به نکوی نبرد خود مهاجرانی جمهوری اسلامی خامنه ای خمینی اینا مردن و شاهروخ میبینیم روزا چه مهر و محبتی گرفت از مردم و چقدر در دل مردم زنده است اگر سخن پایانی از خود شما بفرمایید که بعد با بخشی از آهنگ اهریمن شاهروخ که اتفاقا عکس همین آهنگ و اطلاع مهاجرانی تو تویتش گذاشت در تویتش گذاش برنامه پایان بدیم.
2: در خدمتتونم خیلی senang نشستم با اشتیاق بله.
1: پس اگر سخنی نیست ما بدرود رو میگیم شما به درود پایانی رو بفرمایید که منم درود رو بگم و با اون
2: برنامه رو پاییم من هم سپاسگزارم و بدرود میگم به شما و به همه کسانی که این برنامه رو دنبال کرد.
1: بله منم به سهم خودم خیلی از همه عزیزان و نازنینان که در کنار ما بودند در یوتیوب فیسبوک توییتر اینستاگرام و کلاب هاوس و توییتر یا اکس خیلی سپاسگزارم دوستتون دارم می روشن باشید و. روشنگر تا درودی دیگر
0: بهتروند بر <تصفيق> شما بر شما نه a <laughs> ما پنج برادران و خوان که از یک خوشتیم. در ارث یه روز دار پنجان بوشتیم. گرفت جویم در, در نظر ها عالمی. بر جام شادیم بر دهان ها مشتیم مشتیم مشتیم